0: Hei. Mä viitin tässä, että miten se lapsen syntymä onkin niin monella tapaa elämän mullistava kokemus. Mm-hmm. Asiantuntijatkin neuvoo, että synnytyksenkin voisi sillä vaan niinku heittäytyä mukaan ja katsoa sitten, mitä eteen tulee. Ja jos tulee ongelmia, niin. niin sitten vaan
1: luottaa siihen, että ammatilaiset hoitaa kyllä tilanteen. No ongelmia tosiaan voi tulla synnytyksessä ja näin kävi Minna Daftonille sekä lapsi että äiti. Oli hengenvaarassa ja tästä kaikesta Minnalle jäi niin pahat traumat, ettei hän enää uskaltanut ajatella edes lisää lapsia tekevänsä. No se on kyllä ikävää.
2: Hmm.
0: Minä kävin puolestani tapaamassa Satua, jonka nuorin lapsi on kuusiviikkoinen. Satu on saanut kaikki kolme lastaan keisarin ja jokainen synnytys on ollut silti ihan erilainen. Toipuminen leikkauksista vie yleensä aina enemmän aikaa kuin alatiesynnytyksissä, mutta oli siellä kyllä niin ihana perhetunnelma, että tiedät, kun näistä vauvapakteerista puhutaan, niin, <köhön> niin, niin ei voi enää
1: tehdä harmi. Pikkuinen jokelteli siinä isänsä sydissä ja isovelet touhusi ympärillä. Oi, kuulostaa hyvältä. Mutta sehän, Hilla, tapasit myös psykologia ja psykoterapeutti Riikka Toivasen, joka on erikoistunut synnytyspelon hoitamiseen ja traumaattisten synnytysten käsittelyyn. Mutta nyt olisi kyllä tosi kiva kuulla jo vauvaperheen arjesta.
2: Äh.
0: Pietä tuhinaa tulee kuusi viikkoiselta pojalta. Joko te olette miettinyt nimeä?
2: Joo. Mm. No. Sunnuntaina on ristiäistä.
0: Ah, oh. no niin. Mutta ei sitä sitten vielä paljasteta vai?
2: On no, se etunimi on jo ihan tiedossa. Pontus.
0: Pontus. Pikkuinen pontus.
2: Oho.
0: No niin. Mitenkäs, kumpi teistä on valvunut enemmän?
2: Ei, okay, se varmasti tuo äiti on valvunut. Mä aina herään siihen, kun tää, tää herää, mutta mä pääsen nukkumaan sitten heti. Satu ei. Niin.
0: Ja on pitkä tummatukka, eli äitinsä tullut nyt sitten. Tämän, siinä suhteessa mm. poika. Onko vatsaa
2: kipristellyt? Joo, kyllä se sitä välillä iltasin varsinkin <köhön> vääntää ja itkee.
3: Mm.
2: Ei se päivisin kyllä. Mm.
0: No paljon sä pääset auttamaan Juhi sadun elämään aina välillä. Sitten sun on paljon töitä, niin pystyt sä mm. yhtään jeesaamaan satupää siellä
2: No, aina kun se on vaan mahdollista. Aina kun mä oon kotona. Mm. Niin. Ja kyllä mä nyt on ollut aika pitkälle töitten jälkeen iltapäivästä aina iltaan asti, että käytettävissä.
3: <tos> Pojat, hei, tässä on sitten teidän kamat sinne
0: tota, Miten sä saatu itse voit? Kuusi viikkoa nyt synnytyksestä.
3: Joo, mä voin tosi hyvin. Ei niin kuin odotin pahempaa, mutta tosi hyvin kyllä on parantunut.
0: No miten, mistä nämä tuli tämmöiset odotukset, että onko sulla mennyt nämä kaksi aikaisempaa synnytystä sitten, onko ne ollut rankkempia tai jotain toipuminen hu, niin kuin erilaista?
3: No joo, ainakin viimeksi, niin kun oli raskausmyrkytystä siinä taustalla, niin sitten oli itsekin jo niin turvoksissa ennen sitä synnytystä, niin sitten se palautuminenkin oli tosi niin kuin, ja muistan, että oli kyllä paljon kipeämpi, kipeämpi sen leikkauksen jälkeen, että, mutta nyt niin kuin, Tämä on ollut ihan, ihan toista luokkaa.
0: Niin, sinulla on kaikki kolme poikaa ja sun lasta siis syntynyt keisarileikkauksella.
3: Joo, kyllä. Että ensimmäinen on vähän niin kuin hätäsektion muodossa. Että ensin yritettiin ihan normaalisti, mutta ei sit vaan mahtunut, niin sit tulikin jo vähän kiire, niin leikattiin ja sitten toinen sitten oli taas sitten jo niin pieni. Että oli raskausmyrkytystä ja sitten hän ei ollut kasvanut siellä mahassa tarpeeksi, niin sitten se oli ihan suunniteltu sitten, että tein kai saanutkaan lääkäreiden puolesta synnyttää normaalisti. Ja nyt sitten tietenkin kahden, kahden sektion jälkeen suosittelee sitten leikkaustani ja itse sen kokemuksen perusteella ajattelen, että ei ehkä edes yritetä mitään normaaleita teitä synnyttää, niin siinä kohtaa sitten leikkaus oli ihan hyvä vaihtoehto.
0: Niin, olisiko se sitten niin, että tämä on nyt tämä kolmas sitten jo sillä tavalla niin jo selkeä tapaus, että sitä,
3: jännititkö sitä ikään kuin vähiten, kun tiesit jo, että mitä tuleman kenties pitää? No en mä tiedä, musta tuntui, että mitä lähemmäs se sektiopäivä sitten, kun saatiin tietää, milloin se on, niin musta tuntuu, että sitä enemmän sitä vaan jännitti, että kun ajattelee taas toisinpäin, että jos luonnollisesti se lähtee syntymään, niin sehän tulee niinku tosi... Niin ekstemporeet sä et niin kuin tiedä sitä, mutta nyt kun sä tiesit, niin koko ajan musta tuntuu, että päivä päivästä rupeaa vaan että mitä jos sit meneekin vaikka jotain pieleen tai tulee jotain tai en mä tiedä jotenkin, minkä aikaisemmin kun oli molemmissa ollut aina jotain. Että tota, mutta et kaikki meni tosi hyvin kyllä.
0: No miten se vaikutti sun, kun sä joudut miettimään, että tuleeko taas nyt jotain? Ja niinku tämmöinen synnytyspelko, niin saitko se nukuttua?
3: Miten se vaikutti sinuun? No kyllä se viimeinen viikko oli vähän sellaista, että ei kyllä hirveästi nukuttu, että heräsi yöllä. No tietenkin muutenkin raskana kun herää yöllä vessaan. Niin, niin tota, mutta jotenkin sitten ei saanut enää ehkä unen samalla lailla kiinni. Että sitä vaan niin kuin jäi miettiä, että mitä jos vauvalla on joku huonosti tai itse sit siinä, siinä tapahtuu jotain tai...
0: Mikä näistä, jos vertaa näitä kolmea synnytystä, niin mikä näistä oli sitten pelottavin niin itse asiassa sinä aikana, kun tämä synnytys lähti tapahtumaan?
3: Ja varmaan tuo keskimmäinen nyt, että kun sitä kurvettiin selvittää, että sen raskausmerkityksen taustoa, niin sitten tiedettiin silloin, että se on tosi pieni, että ei hyvä, jos kahta kiloa siellä mahassa vaikka viikkoa oli silloin tosi paljon, että se olisi pitänyt painaa jo siinä kohtaa niin sen lähemmäs kaksi ja puoli kiloa vähintään, niin niin tota, kyllä se on ollut ehkä se pelottavi tilanne, että kun mietin siinä oli, kun sit siellä olikin lääkäreitä ja hoitajia niin kun tuplasti, mitä vaikka niin kun nyt vertaan tähän, niin kun tähän suunniteltuun sektioon. Että eihän siellä ole sitä henkilökuntaa kuitenkaan niin paljon, mutta silloin kun oli kaikki lasten lääkäreidenkin puolelta kaikki tullut, niin kyllä siinä kohtaa se oli niin se pelottavin. Mm. No mitä sitten jos mennään vielä siihen ensimmäisen synnytyksen, kun sä
0: ajattelit, että tämä nyt on tämmöinen ihan normaalia tulee tota, kuten nyt yleensä vielä lapset tulevat mm. alateitseen mm. näin, niin millainen shokki se oli sitten, että nyt ei sitten mentiinkin leikkaukseen?
3: En mä tiedä, siinä kohtaa tietenkin tässä toi jo yhdeksän vuotta aikaa, että kaikki aikakultaa muistot, mutta tota, ei sitä varmaan tajuu siinä tilanteessa, tietenkin kun sä yrität ensin synnyttää sitten Vähän tuntuu, että ehkä ne lääkäritkin menee jo siinä kohtaa vähän niinku semmoisen paniikkiin, että hetkonen, että nyt niin ei olekaan niin kaikki hyvin, että nyt niin äkkiä, että sitten hän mutta kertana on ihan nukutettu. Että, ja tietenkin sekin sitten taas näistä kahdesta viimeisimmästä siinä mielessä, että mä oon ollut hereillä, että, tota, että sit tietenkin kun heräsi sieltä, että sitten vasta sain tietää että tietenkin, että vaavalla on kuitenkin kaikki hyvin ja että ei mitään oo No
0: miten itse, kun leikkaus on kuitenkin aina leikkaus, niin miten sä itse ot niistä selviytynyt? Onko niissä ollut jotain eroa, kun on kolme keisarin leikkausta?
3: No eipä oikeastaan, että tietenkin ei nyt samalla voi muistaa, että miten kipeä on ollut ja näin, mutta että, ja tuntuu, että viimeisin on ollut kaikista sellainen, että ehkä kroppa on niin jotenkin palautunut tosi paljon nopeammin kuin aikaisemmista. En tiedä, mitä eroa siitä on voinutkaan olla, mutta että, niin... Niin, mm-hmm. mitä se tosiaan tarkoittaa?
0: Nykyään se haava tehdään sillä tavalla tuonne alavatsaan ja vaakatasoon, niin tota, mm-hmm. siinähän on tietysti tulehdusvaara ja kaikki mm-hmm. ne ompeleet ja näin, niin mm-hmm. mitä se kuvailisi sitä toipumista? Onko siihen liittynyt kipuja tai hankaluuksia?
3: No ei oikeastaan. Et tietenkin kun se on tuolla alhaalla, että kaikki housut ja näin, että, että se on niinku hidasta. Niinku. Ja joskus siihen ei saa niin kuin osua tai kun, oikeastaan, tai kun ei voi oikein osua siihen mikään, että pitää saada ilmaa, niin onhan se tosi hankala liikkua. Mutta tietenkin kotona, kun on, niin eihän silloin niin silleen väliä. Että, että, tota, mut ensimmäisen kohdan minulla tuli sitten vielä kohtutulehdus sen synnytyksen jälkeen, mutta tota, muiden kanssa ei ole ollut mitään, mitään tulehduksia tai mitään.
0: No mitä sinä sanoisit, kun sä käyt neuvolossa tai olet näiden synnytysten jälkeen sit toipunut niin, kysytäänkö sulta äitinä, että miten sä voit ja ollaanko susta huolissa vai keskittyykö se sun mielestä liikaa lapseen? Tai voiko nyt liikaa keskittyä lapseen, mm. mutta haluaisitko tai otko saanut huomioita neuvolasta näin, että sun toipumista on kyselty?
3: Siis joo, kyllä, kyllä aika hyvin ne, mun mielestä tänä päivänä, niin kuin, että en tiedä onko neuvoloissakin eroja, kun nyt on tietenkin eri neuvola kuin edellisellä kerralla, mutta, mutta kyllä ainakin nyt niin kuin, että kyllä ne... Aika hyvin kyselee niinku äitienkin niinku vointeja ja, ja tekee hänen kaiken maailman semmoisia Tietenkin ainahan niihin voi huijata, <laughs> huijata mutta et kyllä niinku itse kokee, että et ihan, ihan tosi hyvin. Niinku, ei mä usko, että siellä kauhean hyvin pystyy peittelemään siinä tilanteessa, että jos on niinku jotain, jotain sydämellä. Tai. Hmm. Niin, se
0: on että niihin voi huijata. Tuleeko välillä olo, että
3: tässä pitää tämmöistä urheaa äitiä esittää, vaikkei millään jaksaisi? Niin voi jossain kohtaa kyllä, ja varmaan ittekin välillä syyllistyy siihen, että pitäisi niin hoitaa kaikki taas niin samalla lailla kuin ennenkin tätä yhtä tulokasta, mutta, mutta en mä jotenkin en mä koe, että tarvitsisi mitenkään sitten. Kyllä nyt kaikki varmaan ne neuvolla henkilökunta tietää siellä, että ei niin voimavaratei varttamassa siinä kohtaa, ovan syntymän jälkeen, ole ihan samanlaiset kuin ennen. Mm. No mitä sä itsestä sanoisit? Onko sulle tullut sellaisia
0: väsymyspäiviä, että ihan olisi mennyt niin kuin vähän masiksen puolelle?
3: No en varmaan alkuun pari viikkoa, kun kaikki kääntyy aivan päälailleen, vaikka sitä niin kuin tietää mitä se on, mutta ainahan se niin kuin on erilaista ja sitten kun ei vaan se, meidän tapauksessa ei ole vaan se yksi lapsi siinä. Että tuota, kyllä varmaan se alut kaksi viikkoa oli vähän sellaista, tietenkin kaikki hormonit ja kaikkihan siihen vaikuttaa, että on niin kuin aivan sekaisia, kun ei kukaan oikein pysty nukkumaan. <laughs> Niitä täytyy kuitenkin kotia hoitaa ja näin, mutta että nyt niin kuin, että ei ole mitään, niin kuin, että kun kaikki on... Vähän lähtee paremmin.
0: No mitäs keho sitten lähtee? Sähän on ollut kuitenkin aina tämmönen urheilullinen ja sun kanssa on tehty niitä kävelytestejä ja, mm. ja hoikka jo valmiiksi ja näin. Niin että mitä sä ajattelet itse omasta kehosta tällä hetkellä leikkauksen jälkeen?
3: No, tietenkin kun siinä on se neljä viikkoa, pitäisi ottaa tosi, tosi rauhallisesti, että se on kuitenkin tosi iso leikkaus. Että vaikka sitä itse niin tajuu niin oikein ei saa sisäistääkään, miten niinku... Iso se on, niin nyt, niin täytynyt ottaa tosi paljon rauhallisemmin ja tiedostaa se, että ei voi niin kuin, lähteä tuota, juoksemaan tai mitään muutakaan. Mutta, tuota, no, kyllähän tässä, kun vaatteita ruvetaan miettimään, niin kyllähän se vähän rupeaa aistaa kun ei vanhat vaatteet vahu vielä päälle, mutta onhan tässä nyt vielä aika vähän aikaa. Et en ole vielä kovin tyytyväinen partalooni. <tomua>
0: niin. <tomua> niin ja toisaalta kun ajattelen, niin ne, on, ne leikkaushaavat, ne menee kaikkien kerrusten läpi ja ne ei niin vaan nopeasti toivu, että... Ehkä se synnytys on siinä myös erilainen, että toisella tavalla, että pitää suoda itselleen se, että se maha pömpöttelee sinne pitempään.
3: No se pääsee. Mm. sen takia kaikille aina sanon, että vaikka muut on leikattu, niin mä kyllä toivoisin kaikille semmoista normaalia alatiesynnytystä, että kun siitä on se toipuminen niin paljon, niin kuin, helpompaa, mitä kavereitakin on niin kuin, seurannut, ne, ne on jo seuraavalla viikolla hyvä, että ei ole tuolla niin kuin, ihan voim- omissa voimissaan. Mm. Niin totta. Mutta mitä sä sitten muuten ajattelet
0: tästä tämmöisestä, että minkälaista tukea ja, ja, ja tota, apua sä toivoisit niin tähän tilanteeseen, että sä itse pääsisit sitten taas, jaksaisit paremmin tässä uusperhessä hoitaa, hoitaa oman roolisi, niin tuleeko sulle mieleen, että minkälaista asiat sua auttaisi?
3: Tietenkin miehen tuki on aina se ja apu kaikista suurin, ja onhan se niin ollutkin tässä aina töiden jälkeen, että, että en mä nyt koe, että tarvitsis mitenkään enemmän tai ketään sellaista ulkopuolista tässä. Niin kuin, et en, mä, en koe kyllä mitään semmoista.
0: Saatko se nukuttua
3: riittävästi? Saa nukuttua, joo. Et en mä, jotenkin siinä mielessä vaan on helppo, että se syö ja nukahtaa uudelleen. Et tietenkin saa kyllä aika hyvin unen päästä kiinni uudestaan. Että ei niin kuin, sille, että varmasti öitä tulee ja on tullutkin sellaisia, että ei ole samalla lailla nukuttu hyvin, mutta niin kuin, että jotenkin sitä ehkä asennoitunutkin siihen, että nyt menee... Kausi tälle, että, että ei nukuta niin paljon. Että olen myös välillä niin kuin iltapäivällä, kun mies on tullut kotiin, niin voinut vaikka jotkut päivänet ottaa. Koiko se semmoista, että sun pitäisi päästä vähän jutskailemaan näistä jutuista välillä? No kyllähän sitä joo. Kyllähän välillä pisin päivä, mitä mä täällä olen yksinä, niin on se nyt semmoinen seitsemän tuntia. Kyllähän sekin kumminkin aamulla, kun lähettäisiin ensin vielä eskariin. Yhden ja loput lähtee kouluun, niin kyllähän sitä aika yksin sitten taas jää, kun vauva nyt silleen, että kun se vaan syö ja nukkuu vielä tässä vaiheessa, että se ei niinku tarvii silleen oikeastaan mihinkään, mihinkään muuhun. Et tietenkin mä oon yrittänyt aina kotia asiat hoitaa tässä, että kyllä sitä, sitä välin tosiaan kaipaa niinku semmoista seuraa, mutta onneksi mulla on muutamia ystäviä, jotka on kanssa saanut vauvan ihan tässä samoihin aikoihin, niin niistä on nyt kumminkin jonkun verran sitten seuraa.
0: Niin, se on varmaan tärkeää, että pääsee vähän juttelemaan ja pääsee ihmisten ilmoille sitten.
3: On joo, on. Mutta Satu, oli tosi kiva nähdä
0: suoja tätä teidän uusperhe, että tässä nyt tästä se Juhiksen poika vielä mm. puuttuu, mutta miten nämä isovelit on nyt ottanut tämän? pontuksen vastaan täällä.
3: Tosi hyvin. Ei ole mitään mustasukkaisuuskohtauksia onneksi tullut, että ihan mielellään ne pitää sylissä. No mutta hei, mennäänkö me nyt sitten, sulla on nyt äh, niinku tämmönen ruokinta-aika,
0: että tuolla jo vähän odotteleekin, mm. että jos sais, tota, tisua, niin miten niin. sä oot ajatellut, kuinka pitkään sä oot yleensä imettänyt?
3: No kyllä nyt, jos on ne ainakin puolenvuotiaisia ainakin osittain, että, että tota, tietenkin niin kauan vaan kuin. Toisinaan pystyy, että, mutta että en ota siitä mitään semmoista stressiä. Että... Mutta se on hyvä, että et stressiä. Niin. Mutta hei, oikein hyvä jatkoa sulle ja koko teidän perheelle. Kiitos.
0: Felix, kuule, mitä sä sanot nyt sun pikkuveljestä? Oliko kiva kun syntyi pikkuveli?
4: Ei. Ei. Nyt taidat vähän
0: Mitä sä löyt vielä sitten? euroa. No mitä sä sitten ajattelit, että mitä sieltä tulee?
4: Tyttö!
0: Sä pikkusiskoa, niinkö? Lukas, mitä sä löit vetoa? Kumpi tulee, poika vai tyttö?
4: Poika! Felix ei vaan vielä kahteen
1: Kyllä mm-hmm. Kyllä tuollaisen kotoisan lapsiperheen tunnelman kyllä pystyy tässä aistimaan, mutta rankkahan se vaihe on just toi vaihe, missä Sato ja Juhis on, mutta hyvin he tuntuu selviävän pariskuntana tästä yhdessä. Kyllä
0: ja Satu on niin jalatmaassa tyyppiä, että hän tuntuu selviytyvän kaikesta mahdollista hötkyylemättä. Mm. Mutta kyllä Satua pelotti hänen toisen lapsensa syntymä, koska hän tiesi, että vauva oli jäänyt pieneksi ja oli vaara, että selviytyykö lapsi synnytyksestä ja synnytyksessä oli mukana tuplamäärä henkilökuntaa, niin totta kai se
1: pelottaa. No ilman muuta. Synnytyspelot on tosi yleisiä. Puolet ensisynnyttäjistä kokee synnytyspelkoa. Ja tätä asiaa ei kannata kyllä yhtään hävetä, vaan neuvoloissa voi aivan hyvin rohkeasti ottaa asian puheeksi ja sitä kautta sitten pääsee keskustelemaan peloistaan. Täällä pääkaupunkiseudulla on nyyttiryhmiä synnytyspelkoisille ja tämä toiminta täyttää jo 20 vuotta. Täällä
0: terapiahuoneessa ja yllätys, ihana, ensimmäinen yllätys oli se, että täällä on myöskin terapiakoira Iines Miten on psykologi, psykoterapeutti Riikka Toivanen, kun otat vastaan asiakkaita, niin, niin miten terapiakoira vaikuttaa heihin heti tuosta ovelta tullessa?
5: No, toivottavasti myönteisesti, että on, on tavallaan silloin niin kuin kolmas osapuoli. Että tietyllä tavalla se voi toimia keskustelun avaajana ja, ja myös joskus kuin, koira on vähän niin kuin joka jonka kautta sitten voidaan ehkä ilmastaa jotakin tunteita, jota muuten voi olla vaikea sanoa Sinä olet,
0: Riikka Toivanen, erikoistunut synnytyspelon hoitamiseen ja myös traumaattisten synnytysten tuomiin psyykkisiin vaikutuksiin perheissä. Millaisessa vaiheessa sinua, Riikka Toivanen, yleensä lähestytään?
5: No, nämä kysymykset esimerkiksi, että on, ollut, on vaikea raskaus, siihen liittyy yllättäviä tunteita, jotakin, jotakin semmoista vaikeaa, mitä, mihin ei ollut osannut ehkä varautua. Tai jos meillä käy paljon myös lapsettomuudesta kärsiviä asiakkaita, eli lapsettomuushoitojen aikana, jotka on hyvin, hyvin kuormittava elämänvaihe. Synnytykset, jos niissä on tapahtunut jotakin semmoista, mikä oli traumaattista tai hankalaa. Ja, ja sitten myös meillä käy asiakkaita, synnytyksen jälkeen vauvan kanssa, että jos siinä varhaisen vuorovaikutuksen käynnistymisessä esimerkiksi tulee haasteita.
0: Minkälaisella tuolla näet, että on neuvoloissa ja sitten ylipäätään tässä synnytysvalmennuksessa nämä asiat meidän terveydenhuollossa? Osataanko
5: ottaa nämä murheet huomioon ja nämä pelot huomioon? No, tosi paljon tietoisuus on lisääntynyt varhaisen vuorovaikutuksen merkityksestä ja sitä kautta. On, on myös satsattu näihin erilaisiin palveluihin siinä, siinä tärkeässä siirtymävaiheessa, kun tullaan vanhemmaksi. Mutta valitettavasti sitten taas tästä perhevalmennuksesta, entisestä synnytysvalmennuksesta, siitä on paljon niin kuin, typistetty ja se kyllä näkyy sitten näissä synnytyspeloissa ja niiden lisääntymisenä. Millaiset
0: asiat sitten synnytyspelkoon vaikuttavat?
5: Ei ole olemassa mitään yhtä tietyn tyyppistä synnytystä pelkäävää, vaan kyllä siinä on hyvin monenlaisia tekijöitä. Riippuu tietenkin, että onko taustalla sit jo aiempia synnytyksiä ja niihin liittyviä jotakin traumaattisia kokemuksia, niin semmonen vaikuttaa, mutta sitten on myös puolet synnytystä pelkäävistä on ensisynnyttäjiä, joilla sitten ne pelot voi kumota ihan siitä semmoista yleistä turvallisuuden Tunteen puuttumisesta siihen synnytykseen liittyen ei ole ehkä tietoa tai on ehkä jotain semmoisia kokemuksia, jotka altistaa, on jotain vaikea rauhoittaa itseään, ehkä muutenkin ahdistumisherkkyyttä ja ja onko tukea siinä raskausvaiheessa, onko miten yksin. Siinä on monenlaisia tekijöitä.
0: Voiko sellainen vaikuttaa synnytyspelkoon, että että miten itse on syntynyt jos niin kun olet raskan oleva äiti ja sitten sun omasta synnytyksestä on kerrottu, että on melkein kuolit sinne kohtuun tai jotain Joo, tällaista. Ja totta näin. kai
5: ne, niin läheisten kertomukset, niillä on iso, iso merkitys, että miten, miten niitä asioita on kuvattu ja mi, nimenomaan, että minkälaiset tunteet sieltä on välittynyt, niin ne kyllä vaikuttaa ja kertautuu.
0: Millä tavalla sitä synnytyspelkoa sitten lähdetään työstämään?
5: No ihan ensimmäiseksi on tärkeää tietenkin ottaa se asia puheeksi esimerkiksi neuvolassa ja neuvolan kautta on sitten mahdollisuus usein saada ehkä vähän tiempiä käyntejä siellä terveydenhoitajan luona tai sitten saa lähetteen synnytyspelko ja sitä kautta sitten ensisynnyttäjillä on mahdollisuus päästä tämmöiseen nyyttiryhmään. Tämä on just sitä mitä, mitä työtä me täällä, täällä tehdään ja ja nyt ryhmä on ensisynnytteille suunnattu ryhmämuotoinen valmennus, jossa sitten saa tietoa, saa harjoitellaan sitä oman kehon rauhoittamista ja, ja eri tavoin valmennetaan synnytykseen.
0: Puhuit tuossa esimerkiksi, että jos on tietoa asioista, niin miten se vaikuttaa? Jotkut sanovat, että tieto lisää tuskaa, toiset taas halua ja janoaa kaikenlaista tietoa, mitä synnytykseen liittyy, niin mistä löytyy semmoinen jokaiselle sopiva tie?
5: Ja se on nimenomaan tärkeää, että sen tiedon rinnalla tulisi myös sitten sitä ikään kuin apua niiden tunteiden käsittelyyn, mitä se tieto herättää. Et sit, jos ihan vain yksinään lukee netistä erityisesti, niin ne tunteet voi yllättää voimakkuudellaan ja sitten mutta tämmöisessä ryhmässä pyritään sit siihen, että siinä samaan aikaan sitten kun voidaan käsitellä niitä tunteita, joita tieto tuo tullessaan. Tuntuu, että nimenomaan semmoista tietoa tarvitaan, että mitä, mitä siinä naisen kehossa tapahtuu synnytyksen aikana, mistä se kipu muodostuu. Monet pelkää sitä kipua, että se on ikään kuin jotain vaan täysin käsittämätöntä ja kun ymmärtää, että, että sillä kaikella on joku merkitys ja se mistä se muodostuu ja se kipu ei synnytyksessä olekaan vaarallista, niin se on semmoista helpottavaa. Voiko synnytyspelkoa hävetä? Kyllä siihen liittyy paljon semmoisia häpeän kokemuksia. Että monella on sellainen käsitys, että siltäkin pitäisi osata synnyttää ja kuitenkin tietenkin sitten jokainen tilanne on ihan omanlaisensa ja Ja siinä täytyisikin oikeastaan vaan luottaa siihen, että se oma keho tietää aika paljon synnyttämisestä enemmän kuin mitä itse tietoisesti tietää. Ja että siinä ympärillä on ihmisiä, jotka sitten laittavat se ammattitaitonsa siihen avuksi.
0: Tuo on juttu, että... Itse olen monta kertaa miettinyt semmoista asiaa kuin äidin vaistoa, niin tuntuu siltä, että jotenkin se koko se tietämys sitä itsestä omasta kehosta jotenkin valtavasti lisääntyy kuitenkin siinä raskauden edetessä. Oletko törmännyt tällaiseen, että kaikki löytävät sen jonkinlaisen yhteyden tai kuuntelevat sitä vaistoa?
5: Joo, tai ainakin se on semmoinen, mistä on hirveän paljon apua, jos sitä voi kuunnella, mutta on myös paljon sitten semmoisia tunnetason esteitä, että ja jolloin se voi olla niin vaikeaa käyttää sitä tietoa hyväksi, mitä omassa kehossa löytyy. Ja, ja semmoisessa tilanteessa sitten tämmöinen terapeuttinen apu voi olla tarpeen.
0: Minkä tyyppistä terapiaa tällaisiin sitten tehdään? Miten sitä työstetään, sitä syntyspelkoa?
5: Lähdetään ihan ensin kuulostelemaan, että mikä kaikki pelottaa, mitä, minkälaisia mielikuvia, tunteita, ajatuksia liittyy ja ja niiden kanssa sitten, koska kyse voi olla hirveän monenlaisista asioista, niin ei ole mitään yhtä reseptiä, mutta että yhdessä sitten terapeutin kanssa niitä asioita lähdetään tutkimaan. Ja synnytykseen valmentautuessa hirveän tärkeä on myös sitten se kehon ja mielen yhteys, että siinä on hyvin paljon, tai on tärkeää myös tämä tämmöinen ikään kuin, että oppia rauhoittamaan omaa kehoa ja kuulostelemaan sitä erilaisia tuntemuksia. Mikä on sitten puolison
0: rooli tässä kaikessa? Kun täällä käy syntyspelkoa poteva, tuleva äiti, niin tuota, onko puolison mukana näissä vai onko se niin henkilökohtainen asia, että se käydään niin kuin tämän kyseisen henkilön kanssa ainoastaan läpi tämä prosessi?
5: No puolison merkityskin on, on erittäin merkittävää. Tiedetään, että yksin odottavilla ja jos parisuhteessa on Haasteita, niin ne on sellaisia, jotka voi, on yhteydessä kohonneeseen synnytyspelkoon. Nyttiryhmissä kumppanit on mukana yhdellä tapaamisella, jolloin pyritään puolia toisia kuulostelemaan niitä toiveita ja toisaalta pelkoja että miten, ja löytämään niitä tapoja, että miten voidaan toinen toistaan siinä synnytyshetkellä ja myöhemminkin sitten tukea.
0: Psykologi, psykoterapeutti, Riikka Toivonen, mitä kaiken kaikkiaan sanoisit, millaisella mielellä olisi hyvä valmistautua synnytykseen?
5: No, olisi hirveän hyvä, että voi ikään kuin luottaa tilanteeseen ja heittäytyä sen synnytysprosessiin tietäväksi kuin katsoa vähän silleen uteliaana, että katsoo mitä sieltä tulee ja, ja joskus sieltä sitten tulee jotakin, mihin ei ole osannut varautua tai niin... Että voisi luottaa myös siihen, että paikalla on ammatti, ammattilaisia, jotka kyllä tekevät kaikkensa auttaakseen, että synnytyksestä tulisi hyvä kokemus ja, ja pavua saadaan hienosti maailmaan.
1: Tällä viikolla Akuutin TV:n verkon ja radion kokonaisuudessa käsitellään synnytystä ja sen jälkeistä toipumista sekä fyysisesti että henkisesti. Minna Daftonille jäi traumasynnytyksestä. Hänelle tuli
0: pelko oman ja lapsensa hengissä selviytymisestä ja sillä oli ihan vakaviakin seurauksia, koska Minna ajattelee, että ei uskalla enää tehdä lapsia.
1: Sulla on tosiaan kokemuksia traumaattisesta synnytyksestä, niin, niin miksi se oli sellainen paha kokemus?
4: Ja mulla on tämä vain yksi synnytys ollut ja ehkä niinku se puhuu ja puolesta, että mä en ole sen jälkeen tehnyt lisää lapsia. Sitten tulee nyt te helmikuussa kymmenen vuotta, kun mun tyttö syntyi ja mulla oli ollut ennen sitä yksi keskenmeno. Niin se, se raskaus oli aika jännittävää aikaa sitten tietysti sen takia ja sitä loppua kohti mä sitten niinku rauhoituin, että et kyllä tämä nyt menee ihan hyvin ja mutta joo, sitten kun se kaikki alkoi, niin se meni kyllä niinku ihan alusta asti pieleen. Kaikki alkoi yöllä, lapsivesi meni ja se ei ollut kirkasta, jolloin sitten niinku heti ties että joku kenties on pielessä. Sitten päästiin synnytyssairaalaan Itä-Englannissa, niin mun ympärillä oli sitten niinku kaksi tai kolmekin kätilöä. Mutta heti laitettiin seurantalaitteisiin, koska vauvan sydän... Äänet oli välillä tosi heikkoja. Ei kuitenkaan niin kuin heti menty leikkaussaliin eikä mitään, vaan mun niin annettiin siinä vaiheessa vielä synnyttää luonnollisesti. Ja sitä kesti sitten noin 12 tuntia. 12 tunnin kohdalla niin vauvan sydänäänet ne, ne hävisivät kokonaan. Ja sitten siinä ei niin ollut enää muuta vaihtoehtoa, kuin että niiden piti ruveta mua valmistelemaan niin hätäsektioon sitten. No siinä sitten tilanne jatkui niin, että selkäydin puudutetta laitettiin, koska mut piti avata ja siinä ei ollut aikaa nukuttaa ei mitään sellaista. että Siinä oli kiire. Ja sitten jostain syystä vaan niin kävi niin, että mulle annettiin liikaa sitä selkäydin puudutetta. Niin siinä sitten kävi niin, että yhtäkkiä minun henki salpautui tai tuntui, että en pysty enää hengittämään. Että keuhkot alkoi olla tosi raskaat ja... Tulee pieni paniikin tunne siinä, että sä et saa happea ja sitten siinä ei niinku voit oikein tehdä mitään. Ja se oli kyllä ihan hirveä tilanne, kun ei tiennyt oikein, miten siinä käy. Siinä oli hätä niin kuin minusta ja sitä vauvasta. Ja, ja tota, mä olin ehtinyt antaa niille lääkäreille tai sille henkilökunnalle niin kuin sellaisen CD, jonka mä olin pakannut mun synnytyskassiin. Tietysti ekakertalainen ajatella että Tämä kaikki menee niin hienosti, mm-hmm. että mä kuuntelen tällä lempimusiikkia ja linnut laulaa ja delfiinit ulvoa, kun mm-hmm. mm-hmm. niin mä olin Niin mä kuitenkin siinä tilanteessa sanonut, että hei, että ottako mun kassista sellainen CD. Ja ne pisti sen soimaan. Mä sitten vaan niin kuin keskityin kuuntelesti sitä. Silleen mä pystyin pikkasen edes niin kuin jollain lailla hengittämään. Siitä sitten selvittiin. No, miten se sitten eteni, että vauva no, syntyi? Vauva jo? syntyi, ja vauva syntyi oikein terveenä. Kuvia on, kun, niin kun mä näytän siltä, kun juna olisi ajanut yli, mutta se vauva, <tos> <tos> vauva on siinä. <tos> <tos> miten se sitten,
1: sait sä sit siinä vaiheessa jotain niinku henkistä, kun mä ajattel, että oli niin rankka kokemus toi synnytys? Niin.
4: No joo, siis mä asuin ulkomailla ja siinä tilanteessa niin mun tukiverkosto oli kaikki täällä Suomessa. Mutta... Mulla oli se on, että mulla oli aivan ihana niin kätillä, kuka huolehti musta ja hän oli kuullut tästä mun tapauksesta ja mun oma kätilä sanoki että mä siinä vaiheessa, kun se näki mut, että sä oot kyllä niin kuin tämmönen prime candidate niin kuin tällaiseen synnytyksen jälkeiseen masennukseen. Mä en no. ikinä unohan niitä sanoja, kun mä totin, että no niin, että nyt mulla sitten tulee sekin. Sitten ajattelin, että ei, ei tule. <laughs> <laughs> että niin, sitä nyt ei tarvita tähän. Että koetetaan nyt niin selvitä tästä ilman sitä. Ja tota, Englannissa on semmoinen health visitor, joka huolehtii sitten kätilöiden niin lisäksi ja heidän jälkeen niin pitkään sitten lapsesta ja äidistä. Ja, ja tota, mulla sattuu onneksi olemaan sellainen ihminen, joka oli myös jo koulutukselta psykologi. Että hänen kanssa mä pystyin sitten niinku purkamaan vähän sitä tilannetta ja sitten mun äiti tuli niinku neljä viikkoa synnytyksestä, niin tuli sitten meille. Se oli kyllä niinku niin iso apu ja mulla ei tullut masennusta, mulla oli se fyysinen olotila siinä niinku kaiken jälkeen, oli ihan karsee. Mutta mulle ei kuitenkaan jäänyt mitään sellaista, niin kuin monesti synnytystraumaissa jää niin kuin pahoja, repeämiä ja tällaisia tosi ikäviä juttuja, mitkä niin saattaa sitten naisen elämää todella paljon niin kuin, haitata. Niin mulla ei onneksi ollut mitään sellaista, että sitten lopulta kun kuusi viikkoa synnytyksestä, niin mä aloin voida vähän paremmin.
1: Mm, kaikki alkoi niin olla sitten kunnossa niin, siitä.
4: Niin, niin. Oliko siellä, niin kuin, no tosi Englannissa, niin oliko siellä
1: jotain tämmöisiä niin vertaistukiryhmiä tämmöistä traumaattiseen synnytykseen?
4: No ei ollut niin kuin siellä, missä mä asuin. Että ei, ei tosiaankaan ollut, että, että mä olin sitten mukana perustamassa tällaista ryhmää, että sillä ekalle kokoontumiselle niin se huone oli ihan täynnä. Ja siellä oli äitejä, joiden lapset oli jo aika isoja, siis 2 niin kolme, neljä vuotiaita. Ja nämä äidit, niin ne oli masennuslääkkeillä. Ja se oli jotakin, jotenkin, niin se pysäytti tosi paljon. Että näki sen, että tarve tämmöiselle vertaistuelle niin kuin on ihan hirveän suuri. Ja, ja sille puhumiselle ja et voi jakaa tätä, koska se tuntuu jotenkin, että sitä piti salata. Että sulle oli käynyt näin, koska se kuva siitä synnytyksestä ja lapsen tulosta maailmaan pitäisi jotenkin säilyä semmoisena kiiltokuvamaisen ihanana ja vauvan tuoksuisena, että kukaan ei saisi pilata sitä.
1: No tuossa sitten mieti just sitä, että et no, sit on joku jo kymmenisen vuotta kun sä oot synnyttänyt ja, ja se on sun ainoa lapsi. Miten se on vaikuttanut sille kokonaisvaltaisemmin tähän sun elämään tuommoinen kokemus, osaat sä arvioida?
4: Kyllä se on vaikuttanut niin ihan tosi paljon. Se on varmasti isoin asia, mikä mulle on niin tapahtunut tai mikä on muuttanut mun elämää niin tähän asti. Et kyllä siinä, niin kuin, siinä tapahtui joku ihan tosi iso semmoinen, miksi sitä en voisi kuvailla, niin tuli sellainen raja niin jollekin entiselle ja sitten tulevalle, että tuli sitten niin noin vuosi, puolitoista, puolitoista vuotta siitä synnytyksestä, niin, niin tota, mä palasin Suomeen. Mähän en ollut tällaista ikinä niin suunnitellut, mä olin ajatellut elää elämäni Englannissa ja tehdä siellä paljon lapsia ja niin kuin, se oli mun haave, että mulla olisi iso perhe. Ja, ja tota, Mutta siinä ei käynyt niin ja sitten mulle tuli myös ero. Sen jälkeen, ja kyllä tämä synnytyskokemus oli siinä varmasti niin kuin tosi iso tekijä. Vaikka synnytys meni niin kuin meni, niin, niin mä olin koko ajan tosi iloinen siitä, että mulla oli tämä aivan ihana lapsi, joka oli terve. Ja jolla ei ollut mitään hätää, ja niin kuin se jotenkin mun äiti sanoi tosi hienosti silloin, että hei Minna, että kyllä se niin kuin lapsi palkitsee sinut vielä monta kertaa. Niin kuin tämän jälkeen, että sä tuut näkemään ja näin se on. Niin kuin. Ja, ja mulla on aivan ihana tytär, ja, ja tota, joka on mulle aivan hirvittävän rakas ja on ollut niin kuin, todella helppo lapsi. Et en sitten tiedä, niin kun oli tämä vaikea synnytys, että tuliko siinä kompensaationa <tos-> tämmöinen <tos-> niin. Niin aivan ihana lapsi, jonka kanssa kaikki on mennyt hirveän ihanasti niin kuin aina että tota, on, on tosi iloinen ja kiitollinen että on mennyt näin.
0: Oli tosi tärkeää että Minna Dafton sai keskusteluapua synnytyksessä tulleisiin traumoihinsa
1: ja hyvä, että hän pääsi juttelemaan sekä kätilön että terapeutin kanssa. Kyllä kyllä. Traumaa kannattaa purkaa tarvittaessa asiantuntijan kanssa. Ihan sen takia että ne ei jää haittamaan vauvaperheen arkea ja selviytymistä. Tästä te jatkatte traumaattisten synnytysten käsittelyyn erikoistuneen psykologi ja psykoterapeutti Riikka Toivasen kanssa. Millaisista synnytyksistä äideille voi
5: jäädä traumoja? Onko jotain yleisempää, mikä eniten aiheuttaa? No totta kai silloin, jos siinä tapahtuu jotakin semmoista tulee ikään kuin vaaratilanne, niin ne on ihan selkeästi. Ja sanotaan hätäsektiot tai usein tämmöiset ihan kiireellisetkin sektiot, jossa ei välttämättä. On semmoista vaaratilannetta, mutta että se tilanne muuttuu synnytyksen kuluessa, niin ne voivat jäädä vaivaamaan, mutta voi olla myös, että synnytys on mennyt aivan mal- tosi mallikkaasti ikään kuin papereiden mukaan ja, ja ulkopuolisten mukaan ja kaikki on mennyt hienosti ja silti synnytys koetaan traumaattisena. Että se voi olla jotakin semmoista, mikä, mitä itse on kokenut, joka ei välttämättä näy ulospäin.
0: Millaisia... Trauma niistä voi tulla. Mikä on se asia, mikä aiheuttaa tämmöisessä
5: tapauksessa sitten trauman? Traumahan tarkoittaa sitä, että joku tapahtuma on enemmän kuin mitä mieli pystyy käsittelemään. Ja se voi olla, että esimerkiksi synnytyksen nämä kiputuntemukset tai muuten se intensiivisyys niin se onkin yllättänyt sillä tavoin, että se on tuntunut niin epämiellyttävältä tai ahdistavalta, että se jää vaivaamaan.
0: Onko jotenkin mennyt sitten ne odotukset ihanasta synnytyksestä ja sitten se todellisuus niinku sekaisin? Tai ne on vastakkain?
5: No voi olla esimerkiksi, että on ollut jonkunlainen. Et joskus voi olla esimerkiksi, että on luonut hirveän, jos synnyttäjä on kauhean tarkkaa määritelyä etukäteen. Että se esimerkiksi että ajatus, että ei halua käyttää kivun ja sitten kuitenkin kipu yllättää ja... ja ja haluaakin sit sitä lievitystä, niin joskus tämmöinenkin saattaa jälkikäteen tuntua pettymykseltä tai epäonnistumiselta, vaikka kaikki olisi ikään kuin mennyt ihan hyvin. Miten sitten sinä
0: psykologina ja psykoterapeuttina lähdet purkamaan tällaista traumaa?
5: No, ensin on tärkeää, että, että tämä Ihminen saa kertoa sen oman tarinansa, että se tulee kuulluksi, että mit, miten on itse kokenut, eikä niin, että, että mi, miten se on kuin nähty ulkopuolelta. Että mikä on se sisäinen kokemus, mitä siinä oikein tapahtui ja, ja miltä se tuntui ja, ja minkälaisia merkityksiä itsellä siihen liittyy. Ja. No entä sitten
0: semmoiset tilanteet, missä on ollut ihan oikeasti oma hengen lähtö lähellä tai, tai lapsen hengen lähtö lähellä? Miten niistä traumoista sitten...
5: Niissä on hirveän tärkeää selkeä. ymmärtää, että mitä tapahtuu ja miksi ja, ja mitä missäkin kohdassa, minkälaisia tunteita niihin liittyy. Et koska siinä trauma tarkoittaa sitä, että ne ikään kuin erkaantuu. se että voi olla niin tietoa ja sitten ne tunteet ei kuitenkaan yhdisty siihen tarinaan. Ja terapian tarkoituksena on, kuin, että nämä kaksi eri puolta asiasta niin voisi jotenkin yhdistyä ja, ja sitten tulisi sellainen tarina, jossa on ne tapahtumat, mutta sitten myös ne koetut tunteet.
0: Kuinka yleistä on se, että tunnistaa itsessään, että hei, mulla saattaa olla tämmöinen synnytyksen jälkeinen trauma, vai yritetäänkö sitä vaan arjessa selviytyä trauman kanssa?
5: No kyllä, kun siinä on se pieni vauva, johon sitten paljon huomio menee siihen ja elämäntilanne on muuttunut ja uusi, niin, niin voi olla, että ei välttämättä ikään kuin tunnista sitä, että Jotakin, joku asia vaivaa, mutta ei osaa ehkä yhdistää sitä siihen, että mitä tapahtui synnytyksessä. Ja, ja sit se voikin tulla esimerkiksi jotenkin sen, että tulee jotain ongelmia tähän vuorovaikutukseen vauvan kanssa tai, tai tulee mielialaongelmia jälkikäteen sit, niin kuin kuin synnytyksen jälkeistä oireilua ja masennusta. Ja sitten vasta, kun asiaa aletaan niin sitten käy ilmi, että siellä, ehkä siellä synnytyksessäkin on tapahtunut jotain, joka on tuottanut sitten ehkä pettymyksen tai jotakin vaikeita tunteita.
0: Tääkö selittää sitten tämän synnytyksen jälkeisen masennuksen vai onko siihen muitakin syitä? Mistä synnytyksen jälkeinen masennus ylipäätään tulee
5: kumpua? Siihen on monenlaisia syitä, että, että ihan alkaen sieltä omista varhaisista vaiheista, että tiedetään, että että se synnytys, raskaussynnytys ja, ja vanhemmuus kuin, aktivoi meissä kaikkia eri kerroksia elämän varrelta ihan alkaen sieltä omasta, omasta vauvavaiheesta ja varhaisista vaiheista ja, ja voi olla, että sieltä jotakin semmoisia kokemuksia, joita ei ole aiemmin ehkä tullut käsiteltyä tai jotka ei ole auennut ne siinä vaiheessa, kun itse tulee vanhemmaksi, niin ne kuin, aktivoituu. Ja, ja jos siellä omassa varhaisvaiheissa on jotain tämmöisiä laiminlyöntejä tai vaikeita kokemuksia, niin ne, ne saattaa yllättää siinä sitten oman vauvan kanssa. Mutta on paljon muitakin syitä, että ihan sitten parisuhdetilanne ja, ja erilaiset hormonaaliset ne toiset ihmiset reagoi huomattavasti voimakkaammin tähän estrogeenin romahdukseen, mikä tapahtuu synnytyksen jälkeen. Ja, ja miten muuten on sitä sosiaalista tukea saatavilla, kokeeko, että on yksin siinä vauvan kanssa. Ja monenlaisia tapahtumia elämän parrelta voi siinä olla vaikuttamassa.
0: Kuinka hyvin synnytyksen jälkeinen masennus tunnistetaan?
5: No kyllä sitä paljon paremmin nykyisin tunnistetaan, koska asiasta koulutetaan terveydenhoitajia aktiivisesti, mutta ehkä semmoinen ja mielialan lasku niin helpommin yhdistetään, et aha, että voisiko tässä olla kyse synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, mutta melkein yhtä, yhtä yleistä on tämmöinen niin pelkotilat synnytyksen jälkeen ja tämä ikään kuin masennus voikin olla semmoista, että tulee tämmöisiä Ikään kuin järjettömiä pelkoja, että voi alkaa huolestuttaa, että, että voinko mä tehdä jotain pahaa mun vauvalle, voinko mä yhtäkkiä tulla hulluksi ja tiputtaa hänet parvekkeelta tai kun näkee veitsiä, ja mä satuttaa. Tämmöiset on myös kohtalaisen yleisiä synnytyksen jälkeistä oireilua ja niitä ei ehkä tunnisteta niin herkästi ja moni ehkä kokee, että niistä on vaikea puhua, koska niihin liittyy tämmöisiä. Tämmöisiä ajatuksia, jotka voi tuntua hyvin kielletyiltä. Ja kuitenkin tämmöisissä peloissa, niin ne on oikeastaan niin semmoisia kuvia tunteille. Ja sen takia niiden avaaminen on hyvin tärkeää, jotta ne sitten ei tule esteeksi siihen vauvan kanssa luotavalle suhteelle. Ja kuitenkin olisi kivaa, varsinkin jos sitä on paljon toivottu sitä, Vanhemmuutta, niin sit se voi olla niin iso pettymys, ettei haluaisi itselleenkään myöntää, että tulee jotakin vaikeita tunteita. Hmm. Et sitten kuitenkin, kun uskaltaa tuoda esiin sen, että ei, ei pystykään tai jaksakaan, niin kyllä sillekin niin löytyy tukea ja apua. Ja itse asiassa, että nämä on niin, kuin niin yleisiä ja inhimillisiä tunteita. Että, että ei sinänsä tarvitsisi jäädä yksin ja kantaa. Antaa niitä, mutta sitten tietenkin tulee monessa sukupolvessa meillä, ne, ne sisäiset vaatimukset ja toiveet olla. Tietenkin se kaikkein paras vanhempi omalle lapselleen. Mm, kukapa ei sitä haluaisi olla. Mm.
0: Mitä sanot sitten tästä vielä, että tuntevatko vastasyntyneiden
5: äidit yksinäisyyttä? Kyllä se on myös semmoinen, mistä paljon paljon tuoreet vanhemmat puhuu, että, että, että mistä löytää niitä nimenomaan semmosi omanhenkisiä ystäviä siihen tilanteeseen ja kanssa kulkijoita ja, ja siksi kannustankin aina, että, että joutuu ehkä näkemään vaivaa, mutta se kyllä kannattaa, että sit jos löytää niin läheisistä asukaspuistoista tai sitten jonkun tämmöisen Facebook-ryhmän kautta tai, tai mistä niitä eri tämmöistä harrastustoiminnasta, niin on kyllä hyvin tärkeää, että olisi niitä samassa tilanteessa olevia, joiden kanssa jakaa niitä arjen tunnelmia.
0: Ja jos sitten se jakaminen arjen tunnelmista ei riitä ja kokee, että on joku trauma tai pelkotila, niin
5: sitähän kannattaa ilmeisesti ammattilaisen pakeille kyllä tulla. Joo, ehdottomasti kannattaa, koska apua on saatavilla ja moneen palveluun niin se vauva on vähän niin kuin semmoinen, käyntikortti, tai että voi ikään kuin nopeammin päästä ohi noin, jos kun tiedetään, että se kuitenkin vaikuttaa myös sitten siihen vauvan hyvinvointiin. Mutta neuvola on se ensimmäinen paikka, missä ottaa puheeksi ja ja sitten on tämmöisiä vauvaperheyksiköitä ja, ja sitten on myös psykoterapeutteja, jotka on erikoistunut näihin aiheisiin, kuten me täällä tunnetilassa.
0: Jos vielä ajatellaan sitten parisuhdetta, niin millä tavalla se vaikuttaa kaiken kaikkiaan, että on jäänyt jotain purkamattomia tunteita tai, tai ajatuksia synnytyksen jälkeen, niin miten
5: se heijastuu sitten parisuhteeseen? No jokainen tai kumpikin parisuhteen osapuoli tietenkin kokee omalla tavalla nämä tilanteet ja sen takia... Olisi hyvin tärkeää, että, että se keskinäinen kommunikaatio, että, että puhutaan niistä asioista, että se mitä itse kokee, niin toinen voi kokea sen asian ihan eri lailla. Ja tämä vanha klisee, että parisuhde on lapsen koti, niin se, se ei ole vain klisee, vaan se on ihan täyttä totta, että nimenomaan se, että se vanhempien välinen suhde on, on se, mistä et kun se toimii, niin, niin silloin vain lapsen on hyvä, hyvä olla ja hyvä kasvaa ja turvallista. Niin siitä täytyy, tai siihen täytyy panostaa, että, että se suuressa säilyy elävänä. Et sitä täytyy hoitaa ja täytyy kysellä toisen kuulumisia ja, ja sitä kautta sitten se... Arki sujuu ja molemmat kokee riittävästi tulevaansa ymmärretyksen, ettei ikään kuin jää siinä parisuhteessa yksin, koska sitäkin tapahtuu.
1: Kyllä se on niin, että parisuhteen ja läheisten tuki on tosi tärkeää synnytyksen jälkeisessä toipumisessa. Kyllä. Ja täytyy tosiaan ymmärtää,
0: että uusi tulokas mullistaa sen perheelämän. Mutta toki olisi toivottavaa, että se olisi kaikille positiivinen ja iloinen mullistus.
1: Näin on.